I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du kommer nu att få lyssna på Podden om ont. En podcast från smärtlinjespecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmeden och teknikchef Björn Rodin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlinjestress och rehab. Varmt välkommen. Pården och ont. Välkomna tillbaka allihopa. Tack så mycket. Ja, Måns är här, Anders är här, Tobias och Sommarvall. Mm. Vi har en gäst med sig i oss idag. Ja. Hon ska vara tyst en Alldeles strax ska hon få prata. Eh, idag så kommer vi att gröta ner oss i ett, ett, ett ämne som vi har blivit tvungna att jobba med. Mm. Faktiskt. Mm. Det har liksom Faktiskt. blivit så. Och det, det är helt enkelt det här jobbiga ordet, utmattning. Har hatat barn och många namn på så här. Det heter olika saker. Utmattning är en sak. Utbrändhet är något som kanske har talas om. Utmattningsdepression är någonting annat. Utmattningssyndrom. Vi kommer att prata om rubbet där idag. Och vi kommer att göra det i relation till smärta. Mm. Det är ju våran grej liksom. Mm. Yes. Ja, då är det Och vi har med oss våra riktigt goda gäster idag. Hon är författare. Hon har skrivit en bok. Eller skrivit fler böcker. Har du gjort, ja, det har jag gjort. Ja, visst. Och mest skulle jag nog säga här att du, du är här i egenskap av drabbad. Ja, tyvärr. Utan detta, ja, precis tyvärr. Eller det är ju dubbelt, för hade jag inte varit drabbad så hade jag å andra sidan inte arbetat som författare. Nej, Nej. Så, så är det ju. <laughs> ja. Så är det ju. Eh, och det är ju rätt många som skriver av sig, har jag förstått nu när jag har börjat kolla runt. Mm. Att man skriver... Jag får så mycket manus. Ja. Jag hade kunnat ge ut så många böcker som helst om utmattning. Ja, vi har en... Vi har på Kaladius just nu så har vi en som också har gjort det. Precis. Mm. Som är präst. Som har gett ut, som skrev av sig när hon var utbränd också. Mm. Eh, välkommen hit, Emma. Tack så jättemycket. Holmgren, författare. Eh, också driver du Parus förlag. Precis, jag är ju er framtida förläggare. Ja, precis. Ja. Det är Emma som skriver boken om ont. Tänkte hon, det är vi jätteglada över. Jag också. Ja. Perfekt. Ja, det är perfekt, ja. Och vi hade lite sån arbetsdiskussion innan vi satte igång här. Vi snackade om framsida på bok, bokgrejer. Där de sakerna röra på sig också. Eh, vi, ska, vi ska prata massa gött då. Om, om utmattning. Om, om utmattning i relation till smärta. Yes. Och vi ska börja med det som vi brukar börja med. Och det är den här disclaimern. Där vi förklarar lite grann. Vad vi kommer ifrån och hur vi tänker. Och, och vad vi jobbar med. Vad vi gör för erfarenheter och så vidare. När det gäller utmattning. Så har vi blivit tvungna att jobba med detta. 
För det är väldigt vanligt hos individer som har haft ont väldigt länge. Vilket många har hos Kaladius. Kaladius ligger ju ofta sist i vårdkedjan, det har vi snackat om innan. Man har testat rubbet och sen får man ny som lite skumt folk i Göteborg. De skäggjävel som är på Facebook och goppar och skriker och dricker kaffe och harklar sig. Och, och så testar man oss. Tänkte man att det där ser förtroendegivande ut. Ja, precis. Den gubben vill jag absolut att han ska dra i min arm. Dit ska jag. Ja, perfekt. Eller hur? Och, och då är det väldigt vanligt att man är utmattad samtidigt. För att det är så jobbigt att ha så ont så länge. Att hjärnan har liksom ingen chans. Och då, då är det väldigt vanligt att man blir utmattad på samma gång. Vi, vi kommer att prata en del om besvär idag. Hur stress, stressen påverkar kropparna och psykerna. Och vi har lite grejer som är vanliga hos oss. Och då benämner vi det vanliga. Det behöver inte se ut så inom vanliga, vanliga konventionella vården. Klassiskt är ju att man har verk utan en skada så att säga. Det gör ont fast det finns ingenting på röntgen. Mm. Läkarna hittar ingenting. Skriver kanske ut mediciner, inget när jag ringer dig. Mm. Det är väldigt vanligt. Det är också väldigt vanligt att det finns en trötthet hos, hos klienter med långtidssmärta. Och en större trötthet. Inte bara att man har sovit dåligt en natttrötthet utan att det finns en djupare trötthet. Ja, någonting helt annat. Det kommer in på den där också. Och i, I samband med utmattningen också. Så det, vi upplever ofta att det, de här diffusa, märkliga besvären eh, uppträder hos de här individerna också. Det här man har problem i en sida. Mm. Man, har, man har ont i vänster sida. Liksom. Vänster ben, vänster arm, vänster höft. Och jättekonstigt. Och säger man det till sjukvården så kommer de att gå på det neurologiska spåret. Mm. Vilket de ska göra. Då ska de utreda MS. De ska utreda olika järn skador, de ska utreda de här stora systematiska mm. felen. Men så är det väldigt sällan det är så. Utan det är ingenting. Men jag har fortfarande problem i sidan efter jag var klar med utredningen. Precis. Då är ju elefanten i det rummet, det är ju stress då. Mm. Och det kommer vi in på idag. Stress kan skapa riktigt skeva grejer i kroppen. Det är också därför sjukvården är tvungen att nämna det. Att ja, det frågar de inte, det här är stressrelaterat. Och så på något vis så blir det ner prioriterat. Mm. Men det egentligen borde vara tvärtom. Att det går faktiskt att fixa, men inte på symptomnivå. Utan på funktionsnivå, så att säga. Mm. Så där är vi. Så vi har blivit tvungna att jobba med det här. Och vi är ju lika evidensbaserade på det här. Som på resten. Ingen av oss är psykologer, ska jag tillägga. Utan vi har praktiska erfarenheter här. Vi har ju utbildning och handledning av externa psykologer. Det är så vi får våran. Och som vi har sagt innan att eh, sinne och soma, alltså hjärnan och kroppen hänger ihop. Mm. Det går inte att rehabilitera halsen och neråt hos en fysioterapeut. Och sen gå till en psykolog och rehabilitera eh, tankarna och hjärnan. Liksom. Mm. Utan det hänger ihop och påverkar varandra. Så har man ont så behöver vi jobba med, med huvudet också. Ja, och, och både dem. Det var, det, var, det, det var ingen fråga. Nej. Nej. Nej, psykologer ser också till att, att du är fysiskt aktiv och jobbar med kroppen ja. för att terapin ska funka och, och landa. Liksom. Så är det ju. Och vi kommer in på saker här idag som faktiskt ska ha eh, psykologer. Mm. Som ska ha specialisterna på hjärnan. Liksom. Det ska man inte göra själv. Det ska man inte gå till någon som inte har lång erfarenhet och utbildning om man har kommit till det steget. Då. Så är det med Emma. Ja. ja eh, för fan. Eh, hur mår du idag? Jag var ganska bra idag. Ja. 
Jag skulle säga att jag inte är helt på topp. Jag fick ett litet bakslag kring jul. Körde på i två veckor natt och dag tänkte jag säga med aktiviteter. Och tänkte att oj, känner inte av ett enda stresssymptom. Det här är helt fantastiskt. Ja. <laughs> och så sitter man där den första lediga dagen. Med en vilopuls på över hundra. Och så hade jag ett hjärta som hoppade sig genom julhelgen. Jag har ju varit frisk nu. Jag har inte varit sjukskriven på fem år. Någonting sånt. Mm. 2013 blev jag sjuk och var sjukskriven ett år framåt. Så jag räknar mig som frisk. Även om jag lever med sviterna och mitt utmattningssyndrom. Mm. Vi kommer in på det sen. Ja, precis. Men när, när man får lite sån här bakslag. Man blir lite... Det skakar till det lite igen. Ja, mm. just det. Och... Det är ju som du har det idag. Och du, du har ju skrivit en bok. Eh, Våga vara rädd. En bok om utmattningssyndrom. Ja. Och den skrev du när du var dålig. Eller det är ju dagboksanteckningar va? Mycket från den tiden. Ja, den bygger på mina dagboksanteckningar. Jag skrev mm. ju mest för egen del. Mm. Eh, sen så började jag också läsa på när jag förstod att det var ingen som kunde förklara för mig vad ett utmattningssyndrom innebär. Mm. Hur jag ska bli frisk och vad som händer i kroppen. Mm. Och även det skrev jag ner för att kunna gå tillbaka och liksom lugna mig själv. Mm. Och så småningom insåg jag att men jag har nog så mycket text att jag faktiskt skulle kunna hjälpa fler. Mm. Absolut. Och den är skriven på ett väldigt enkelt sätt. Den är väldigt lätt att läsa. Men den är också väldigt tung att läsa, tycker jag. För man förstår hur sjuk du var. Mm. Och, och man förstår, vi som jobbar med det här och vi som lever nära in på detta. Vi, vi förstår liksom ångesten när man inte vill åka till Grekland. Mm. Och sitter på flygplatsen och vet att nu åker vi iväg till Grekland. Och man vill bara gå därifrån. Mm. Eh, och inte, inte gör det. För att det är bokat resa och det är betalt och det ska iväg. Och alla ser fram emot detta fast du vill bara hem och lägga dig. Mm. Det, det, det var tungt tyckte jag. Det var intressant. Och, och det är också väldigt tydligt med hur, hur hårt drabbad du var. Liksom. Och det, jag tycker det är en jättebra bok. Det, jag rekommenderar den starkt. Alltså. Du ska ju ut den här som pocket va? Nu. Ja, Bonniers har ju tagit över den här. Den är ju egenutgiven från början. Ja. Jag trodde jag skulle sälja ett 50-tal och så var vi plötsligt uppe i över 10 000 x, ja. vilket känns fantastiskt. Ja, det är Så nu blir det en pocket, så ja. att vi hoppas att den ska kunna nå ännu fler. Ja, så den, den kommer stå som pocket i handen ungefär när? Framåt sommaren. Ja, coolt. Och jag vet också att du har släppt en dagbok, eller en dagboksmall va? kopplat till det här. Släppte du ut den igår tror jag. Ja, och det gick väldigt fort i projektet för det kom till mig nu över jul där jag själv inte mådde bra. Nej. Och jag var tvungen att gå tillbaka och reflektera. Kom på det att skriva hjälpte mig jättemycket och det gör jag inte så ofta längre för egen del. Nej. Så nu har jag skapat en dagbok för dem med utmattningssyndrom med lite färdiga meningar som man kan fortsätta med för ja. att få självinsikt och se mm. att man faktiskt läker även om det inte känns så. Ja, och den är ute på i, i, för, i webbhandlar redan va? Man kan, mm. ja. Och det är, det är väldigt tydligt där. Det är väldigt många som använder skrivandet mm. till att få ut. Det, det är också, man behöver inte vara författare för att skriva, tänker jag. Utan det är ju bara att, att skriva. Absolut. Det, det handlar, och ur psykologiska perspektivet, det är väldigt viktigt att tänka klart. Och vi kommer in på det när det gäller lösningar sen. Sådär. Mm. Hur kan vi göra när vi behöver ner? Hur kan vi göra sådär? Och då är ju att tänka färdigt. Liksom. Det är... ja. Vi pratar ju om sexans växel. Återkommande. Och att sätta sig och skriva är ju ett sätt att sortera tankarna och dra i bromsen lite. Mm. Och tänka efter. Lite medveten närvaro. Ja, men ja. Hur känner jag egentligen? Hur tänker jag egentligen? Mm. Vad pågår? Ja. Så det är det vi pratar om. Liksom. Ja, precis. Och psykologerna pratar ju alltså, när man gör en kedjeanalys då. Mm. Eh, att man faktiskt skriver ner. Så här kände jag. Det här hände. Eh, det här var mina tankar. Och, och det här blev beteendet. 
att man då kan koppla, titta på de här grejerna och säga okej, okay, men en alternativ tanke i det här läget hade kunnat vara detta. Mm. En alternativ beteende kunde vara detta. Och att skriva där, det är väldigt, väldigt nyttigt då. För då slipper man ha det i huvudet. Mm. Lite grann som att skriva, man är stressad och har listor och sånt igång. Mm. Man ska slippa ha det akut i, i skallen liksom. mm. Så är det. Men jag tänkte att vi ska gå, vi ska köta ner oss i programmet nu. Vi ska köra lite goda grejer, beskriva vad det är som händer i kroppen med utmattningen. Vi ska också prata om vanliga psykologiska symptom. Vi ska gå därifrån till det här tunga som kallas för UMS, då, utmattningssyndrom, som är sjukdomsvarianten av detta. Och vi ska gå därifrån till hur vi, hur vi förebygger och vad vi, hur vi jobbar med detta. Och vad de som kommer till oss, alltså kopplar då utmattning och smärta där. Och vi kommer då avsluta med en liten punkt som är, det här borde någon ha sagt åt mig. Så tänker jag. Vad tror du Mas? Jag tror att det blir bra alltså. Ja, jag tror det. Ja. Ja, visst. Ja. ja, men vi gör så här då. Anders, mm. börjar vi rycka i de biologiskt vanliga symptomen eller? Ja, känns rimligt. Ja, men som sagt, många kommer ju med kroppsliga eh, fenomen och symptom ja. som man inte har hittat någon förklaring till i en struktur eller en vävnad i runt här och var. Och då kan det alltså vara utmattningssyndrom som ligger i grunden ja. eller stressrelaterad ohälsa som är en lite lättare varianten kan vi säga. Ja. Det handlar ju ofta om eh, huvudvärk, ja. det är vanligt. Eh, Va- varför är det så? Vid stress så spänner du det ofta. Du får en högre spänningsgrad i kroppen. Kroppen mobiliserar liksom sin, sin kraft och sin aktivitet. Och spänner man sig till exempel i nacke och skuldermuskulatur så kan det lätt stråla upp i huvudet och ner i armarna. Oh. Domnade fingrar och strålande ut i en eller båda armarna. Oh. Vanligt symptom. Vi pratade om ensidiga besvär innan. Man kanske har en, en sida som upplevs konstig. Oh. Magen, magtarmkanalen är ju... En helt, ett helt område för sig. Ja, och det är lite intressant här. Mm. För vi, jag, jag tänkte, när vi skriver upp den här, tänkte jag, vi ska dra den, den svängen. Det blir ingen stridospår, det blir bara lite djupare förklaring till varför magen inte funkar. Mm. När man är stressad. Det heter ju fight or flight, de här eh, nervsystemet. Och rest and digest. Fight or flight är ju det här krigssystemet. Mm. Allt ska gå igång, eh, pupiller ska vidgas, puls ska ökas, adrenalin ska ut, blodtryck ska höjas, vi är redo för att slåss. Det andra systemet, lugn och rostemet, heter ju rest and Digest. Digest, matsmätning på engelska. Så när det ena systemet är öppet så funkar det andra systemet mindre bra. Det innebär att matsmältningen är påverkad av olika, olika orsaker när man är stressad. Mm. Det finns en orsak till att man blir rekommenderad när man har matproblem så rekommenderas man ta det lugnt och sitta ner när du äter. Mm. Inte äta on the fly. För att blodet i magen är omprioriterat. Inte allt, men mycket. Mm. Till de här organen som behöver det mer. Eftersom kroppen är redo att fight or flight så att säga så behöver det blodet finnas i cirkulationsorganen för att kunna driva motorn så snabbt och starkt som möjligt. I det läget så är det mindre blod i magen. Och då fungerar alltså matsmältningsorganen sämre. Därför är det, det här med stress, mage, orolig mage, dålig mage. Det, det finns en fysiologisk förklaring. Det är inte bara det att det är ångest som gör en bajenöde utan det, det är liksom... Det händer saker i kroppen. Det händer saker i kroppen. Ja, så mm. det var maggrejen där. Får jag, Får jag lägga till att Absolut. det är väldigt intressant för att magen och hjärnan står ju hela tiden i direkt kontakt med varandra. Mm. Och magen består av ett sånt enormt nervsystem. 
Och det är faktiskt så att en orolig mage skickar hela tiden signaler upp till hjärnan om att något inte stämmer. Och så kan man få en känsla av att känna sig orolig fast man mm. vet inte varför. Mm. Så det blir ju dubbelt. Mm. Är man stressad dålig mage och dålig mage stress i hjärnan? Ja, vi har ju mycket, mycket fler smärtreceptorer ute i kroppen, i fingrar, och i hud och i muskler. Liksom, för det är den yttre kontakten med världen. Mm. Vi har mindre, ett mindre precist system vid våra inre organ. Mm. Men därmed är det inte sagt att vi är liksom immuna mot signaler därifrån. Utan är det mm. något som strular inne i kroppen mm. så kan det ge en väldigt diffus smärta eller en smärta som upplevs någon annanstans. Mm. Och som naturligtvis registreras av hjärnan. Mm. Och större och obehag i många gånger precis. skulle jag säga. Men att slåts eller bränsla på handen, det blir väldigt specifikt och man kan titta på det. Mm. Men gör det ont inifrån så blir det en annan nivå av obehag. Det har vi också pratat om innan, att förstår man inte varför man har ont eller inte vet var smärtan kommer ifrån. Så dels får man mer ångest och stresspåslag av det, men mm. det gör också mer ont. Mm. Jämfört med om, om smärtan är förståelig och, och förklarlig. Liksom. Mm. Ska vi ta oss vidare i den biologiska? Mm. Gå in på yrslet kanske, ostadighetskänslorna. Ja, massa diffusa, till synes märkliga symptom. Eh, balansostadigheter, att världen gungar, svänger till. Saker som eh, man kanske inte har upplevt tidigare och som kan vara väldigt, väldigt skrämmande. Mm. Man kanske klarar att gå, man kanske inte fysiskt ramlar. Men det upplevs väldigt ostadigt och, och läskigt. Mm. Och det där är många av mina klienter som är utmattade. De har det vid speciella tillfällen mm. När stressen ökar framförallt ja. Det är ju inte hela tiden Nej. Det finns episoder där det är helt lugnt Jag har en klient hon Utmattad i omgångar mm. Sådär, beteendet som gör att hon halkar tillbaka I det här mm. Och där, där hon också då tog mer hjälp mm. Med våra expert, experter på det där mm. Och hon, hon är på en konferens Utomlands Och ska hålla en föreläsning På en större grej och ska gå från hotellrummet till scenen mm. i princip när hon ska föreläsa. Och det är som att hon går på en båt. Mm. Hela korridoren bara svajar. Mm. Och hon är på väg upp och föreläsa. Mm. Det är ångesten i det läget. Det sitter 200 specialistpersoner och väntar. Rummet svajar så mycket. Det, det är ingen bra... Nej. Det är ingen bra grej alltså. Och det är ju ett extremfall men det kan vara mindre triggers också. Ja, ja. Att det börjar bli, det närmar sig måndag och man ska tillbaka till jobbet. Eller man får ett telefonsamtal eller plinga till i telefonen och det är förknippat till att få ett mejl. Eller att man känner en doft som påminner om någonting som man kanske inte är medveten om men som ja. ändå triggar ja. ett stresspåslag och, och de här fenomenen. Du hade en del i när du... Ja... Det hade jag. Jag tänkte på det ni pratade om innan, det här med ensidigt och att man utreds för neurologiska sjukdomar och så. Jag var ju helt övertygad om att det var en neurologisk sjukdom jag hade fått. Ja. Och jag jobbade ju sista halvåret innan jag blev sjuk, då hade jag väldigt mycket lock i ena örat. Inte en tanke på att det kunde vara kopplat till stress. Jag hade mycket muskelryckningar i ena tinningen. Ett ben som domnade bort till och med så pass mycket att jag en morgon ramlade ur sängen. Och en höft som hakade upp sig. Mycket. Det satt mycket i musklerna liksom. Mm. Det är ju lite grann så... Det där kan ju komma helt random. Det kan också komma på ställen som har varit besvärliga innan. Mm. Om man har haft problem med axel på vänster sida och sen har knät känns lite konstigt. Det är precis som att kroppen går på den sidan som det är... Mm. är, är mm. Med, ja. det, finns ju, det har ju inga, inga siffror eller evidens på. Men, men vår uppfattning är så i alla fall att det, det är ofta så att det finns ett tidigare besvär i den sidan. Mm. 
Så. Men, men Yrsel är det läskigt som fan. Men, men domningar och sånt har du Ja, vi nämnde det lite tidigare. Det kan vara diffusa domningar. Men det kan också vara till exempel ett, ett antal fingrar som domnar bort. Mm. Och då kan det vara mer vad ska vi säga, fysiskt spårbart genom att man trycker på triggerpunkter uppe i nacken eller skuldran och att det strålar ut i de här fingrarna. Då. Mm. Men det är klart att det kan domna i ansiktet och det kan domna i läpparna och lite sådär. Mm. Och det, är, det svåra i sammanhanget för vården är ju att det också kan vara tecken på allvarligare skador och, och sjukdomar. Men hittar man ingenting när man blir utredd för det, då... Men det är också därför man ska gå dit. Ja. Och har man fått bekräftat att nej, men det här är ingen stroke, det är ingen MS, det är inget som är farligt på nästa nivå, då behöver man inte springa ner nästa gång så att säga. Nej. Men det ska kollas. Mm. Även om man misstänker att det är stress så ska det kollas. Så mm. utstrålningar och sånt där. Det, har ni vet, det vet du sen tidigare. Om det strålar ut i armarna då är ju dermatomet eh, i cervicalkotorna eh, misstänkt påverkat. Då Nacken måste man kolla alltså. det. Ja. Mm. Eh, och då måste man kolla det. Ifall det är så, så inte är någon disk som har dömat sig. Mm. Hjärtklappning och sånt är ju viktigt. Ja, ehm. <håll> Och många av våra organ styrs av det här nervsystemet som, som vi inte själva har kontroll över. Det finns två, två delar där också. Vi pratar om fight and flight och vi pratar om rest and digest. Hjärtat styrs av nerver som vi inte själva viljemässigt styr tillsammans med mag, tarmkanal och, och svettning och annat. Och alla de här, det kan bli fel i det här systemet. Det kan balla ur och då kan hjärtat rusa och allt det här innan som vi har pratat om med, med magen och, och Kanske lite frossa och annat skumt. Sen är det ju, får man hjärtklappning också av att man, av att man stressar upp sig. Mm. Kroppen mobiliserar. Mm. Ehm, ah, och rusar precis. av den anledningen. Kroppen mobiliserar inför strid liksom. Ah, precis. Så är det. Ah. Och, och en annan grej som vi... Och det är väldigt intressant. För där, där tyckte jag det var väldigt målande i boken. Emma, där vi har en punkt där som heter Kroppen stänger ner. Mm. Det är precis som att det är shutdown. Huvudströmbrytaren liksom. Ja, ah. Precis, och jag tänker just i dina beskrivningar av ångesten. Mm. När det är precis som att det kommer någon form av godståg och bara, det tar över liksom. Mm. Kan du inte berätta lite grann om de erfarenheterna du hade runt det där? Tänker du ångesten just? Nej, men just kroppsliga, när det här känslan av att kroppen inte lyder eller mm. att kroppen inte styr längre eller inte fungerar som den borde. Mm. Jag var ju trött redan innan jag reste till Grekland och trodde att jag hade blivit flygrädd för jag kände ju mig ångestfylld då. Jag hade inte haft ångest tidigare i mitt liv men reste iväg som du sa innan mm. och blev alltså sjuk under min semester. Och där nere så orkade jag ju en dag inte längre gå knappt mellan lägenheten och polen. Mm. Jag kunde inte längre äta för illamåendet var så starkt och jag trodde faktiskt på fullast allvar att jag inte skulle komma hem från Grekland igen. Mm. För jag tänkte att hela min kropp lägger ner. Mm. För precis så kändes det. Mm. Sen försöker man leta andra orsaker. Och jag tog brustabletter med vätskeersättning. Och jag försökte äta, försökte dricka. Men nej, det funkar inte längre. Nej. Då får du hela det spannet på samma gång. Där, mm. I samma upplevelse. Mm. Jag gick ju till läkaren som fanns där på resorten efter ungefär halva veckan. Hon frågade hur gammal jag var. Och jag sa att jag var 35. Och hon sa att du är den tredje mamman som kommer in denna veckan. Mm. Ni kommer varje vecka. Mammorna som har tagit hand om allt under året som har gått. Och så ska ni åka på semester med familjen och slappna av. Och så... Mm. Och det är jättevanligt. Det. Mm. det är jättevanligt här när, att det sker i samband med semester. Mm. Det kan... Nu har inte jag några siffror på det. Men utav de som kommer till oss i alla fall. 
Så är det en vanlig situation är att man har jobbat så in i helvete. Det är semester. Semestern känns grym. Sen när det börjar närma sig jobb så börjar det bli konstigt. Symptomen börjar öka. Det börjar bli konstigheter. Man mår, man mår obehagligt. Man är kanske inte riktigt hemma på termen psykisk ohälsa och vill inte berätta för sin omgivning att man är liksom ledsen i själen och helt trött. Och sen går man till jobbet och sen så träffar verkligheten en i 200 km i timmen med varsin örfil. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. På varsin sida. Och så är det ungefär samma tempo som innan semester. Där är jättevanligt att folk kraschar. Mm. Så att det här med att man avslappning och sen så pang. Så händer det liksom. Mans, mm. du... Eller hur? <laughs> du sitter bara och... Jag bara skrattar. Jag har ju haft ett ganska roligt, en ganska rolig episod en gång. Eller hur? Ja, när jag ja. blev förlamad från midjan och neråt. Ja. Den var märklig. Berätta om det. Det var, jag är ju bipolärsjuk så ja. det var precis innan jag fick ett skov så började det domna i benen och sen slutade benen att fungera. Ja. Och man gjorde ju neurologiska tester och trodde ju att jag hade fått MS för ja. att det svarade inte i kroppen ja. som det skulle. Ja. Men det gav med sig sen. Ja. Det började som ont i ryggen faktiskt. Ja. Och sen spred det sig neråt ja. i kroppen. Då förstår jag att sjukvården blir bara det. Ja, man, de, var ganska, säger det. de var ganska... Det var intensivt. <laughs> det var inte stressande. Men det var ganska många år sedan va? Det var ganska många år sedan. Det är ju 12 år sedan. Ja. Tror jag. Ja. Hur lång tid höll det i sig? Och det höll i sig i flera månader. Oj. Ja. Och blev sämre och sämre och sämre. Ja. Och jag vet någon gång jag var handlade i en, i en butik och liksom fick dra benen med händerna och höll den andra handen i, i vagnen för att liksom ta mig ur affären. Ja. Det var då var toppen nådd. Ja. <laughs> ja. Har någon kunnat svara på vad som egentligen hände i kroppen? Nej, ingenting faktiskt. Men att, och sen när det släppte sen så blev jag ju jättesjuk rent ja. bipolär sjuk. Ja. Mm. 
skogstokig. Nej men. Och det var, det var lite intressant där. För det var den perioden. Du försvann ett tag va? Ja. Eh, för jag och kände man nästan jättemånga år tillbaks. Eh, och sådär. Samma skrot och kon och sådär. Och sen så, så försvann Måns. Ur periferin. Och då förstod jag att någonting. Men jag fick liksom inte tag på honom och sådär. Så att ja men livet hände liksom. Jag hade inte hört någonting från andra gemensamma eller så. Eh, och sen så dök han tillbaks. Eh, och så förklarade han liksom att men så här var det. Det var ja. riktigt tumult där under ett par år. Ja, och så, det tog lång tid. Ja. Innan allting funkade som det skulle igen. Ja, precis. Och, och vi har ju pratat lite grann diffust om det där. Just att du har en inbyggd stressor. Du har ju en sjukdom som vill ha dig i tempo. Ja. Så där, därför fungerar det inte riktigt på samma sätt. Nej, jag har, jag har ju så att jag är lite hypoman hela tiden mm. om jag inte medicinerar ja. så att jag springer ju jämt ja precis precis. och det är också därför jag är noga när vi pratar att ja. så inte för mycket på honom för han tar det ja. <laughs> ja. men jag känner ju det att jag, jag har ju aldrig upplevt stress brukar jag säga mm. när, när jag hamnar i de situationerna att jag, det, jag vet inte vad det är riktigt Nej. fast sen så är ju det är väl kanske min normala grej i stress. Ja, precis. Men å andra sidan så får du effekt när vi får ner stressen. Ja, det Eller? får jag. När vi gör våra ja. behandlingar på det här så släpper även din smärta. Ja. Ehm, och det säger ju våra psykologer också. E- och kanske då i allra högsta grad om man har någonting som driver en framåt. För i grunden, ja. Ja, precis. Då be- alltså ADHD eller när man är bipolär eller så vidare. Då, då behöver man också jobba på stresskontrollen. För det blir konsekvenser för de här... För oss då som har det här drivet som inte slutar bara för att kroppen är trött. Liksom. Ja. Så det är intressant. Men vi ska göra så här faktiskt. Vi ska gå in ifrån den här biologiska soppan. Nu när vi är ändå inne på den psykologiska. Ska vi göra så Anders att vi börjar och reda lite grann i de här rent psykologiska symptomen. Mm. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med Caladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.caladius.se så ringer vi upp dig. Nu har vi ju pratat om det fysiska då. Smärtor och domningar och annat. Men det är ju mycket som pågår i huvudet också. Och då, det kan också vara väldigt diffust komma och gå. Men vi pratar koncentrationssvårigheter till exempel. Mm. Sånt som... Man tycker borde gå väldigt lätt, till exempel läsa en dagstidning eller eh, komma ihåg en, ett telefonnummer eller vad det kan vara. funkar inte längre som det ska, utan man får ta till andra verktyg för att liksom lyckas med det här. Så koncentrationen blir sämre. Minnet. Ja, minnet, ja. ja precis. Eh, kanske inte kommer ihåg vad man har gjort eller vad man har sagt eller vad andra har sagt. Svårt att hålla tråden i ett samtal, man kommer inte ihåg var samtalet började någonstans. Nej. Omgivningen kan ju ofta uppleva det här utifrån att, att personen börjar bli rörig. Mm. Det är inte ovanligt att man kanske börjar misstänka Alzheimers eller börjar tänka i de banorna. Intressant, för jag hade en klient som där de gick det spåret. För hon kunde inte läsa ett recept, i en, hon skulle laga mat. Lagt fram så, alla ingredienser så kunde hon läsa receptet. Mm. Och så insåg hon att nu har stått tio minuter. Och glott på den här texten. Mm. Och jag glömmer bort vad som står högst upp. Mm. Jag kan inte... Det, det, vi snackar två centimeter över den texten hon är på. Har hon glömt bort då? Mm. Eh, så de gick Alzheimer-spåret på henne. Tyvärr då så svarade hon i början på de testerna. Så de fortsatte utreda det. Men det var ingen som tog hand om stressen. Mm. 
Och när jag träffade henne så, nu, nu är inte jag någon psykiatriker, men så mycket stress som hon hade och så lite behandling som hon hade fått för den stressen, ändå så gick de på demensspåret. Mm. Mm. Och det innebär ju konsekvenser, för de tar ju körkort och grejer och, mm. och mm. sådana här saker. Mm. Fastän då det inte var klarlagt vad det var för mm. Och vilken stressbelastning för henne under den tiden, ja, tänker jag. Det blir ännu värre. Ja, ja. för Alzheimer. Oh ja, mm. oh ja. Eh, men hon kom i tid till mig. Hon eh, kom ihåg program. Mm. Eh, sådär. Så det var jättemycket grejer som hon kunde. Mm. Som jag inte riktigt eh, associerade till någon som var dement. Mm. Inte ens begynnande mm. dement liksom. Mm. Eh, nu har jag jobbat inom psykiatrin också. Och inom den vården så jag har jag varit med om de grejerna också. Jag såg ingenting utav det jag hade som erfarenhet innan. Liksom. Så. Men receptet där, då pratar vi om exekutiva förmågor heter det. Ja. Alltså den här att, att liksom i sitt huvud abstrakt kunna planera och värdera och iscensätta eller igångsätta en sekvens av händelser. Mm. Till exempel jag ska åka och handla, då behöver jag mina nycklar, jag behöver åka den tiden, ta den vägen med bilen och så behöver jag en kasse med mig. Eller läsa ett recept då. Mm. Och det här går ner att liksom de till synes enkla sakerna börjar bli problematiska. Mm. Och det kan ju vara fruktansvärt skrämmande. Oh, så mycket av de här kognitiva svårigheterna, eller den här beteende, kognitiva oh. alltså uppfattningen, omgivning mm. eh, och sånt här. Eh, det är ju en del mm. i det. Mm. Eh, och det börjar ju light. Mm. Så, och, och ju mer framtida de här blir ju större besvär har man ju av stressen. Liksom. Mm. Mm. Eh, och vi kommer in på det när det blir sjukdomsbild av detta. Precis. Nästa steg efter minnet och, som vi har skrivit, det är ju tröttheten. Mm. Och det är ju kardinal, ett kardinalsymptom då. Mm. Trötthet som inte går att sova sig fri ifrån. Mm. Du är lika trött som när du vaknar som när du lägger det. Ja. Jag brukar ju fråga, vaknar du utvilad? Ja. Ehm, och så länge man, man gör det, man kan vara skittrött. Men att man sover och känner sig återhämtad, mm. det är ju en, då är man ändå på hyfsat trygg mark ja. jämfört med att vakna trött varje dag under mm. en period. Och vi, under stressavsnittet vi hade, avsnitt nummer två i podden, så pratade vi om två stycken verktyg. Eller ett, ett verktyg med, de kollat två olika saker, holländsk studie. Eh, där de identifierar två stycken stora flaggor. Det första är att om, om normala arbetsuppgifter tar mer i, i energianspråk. Och det är inte bara på arbetet, utan det är uppgifter överhuvudtaget i vardagen. Så där har vi ju, när de exekutiva förmågorna har gått ner, så tar de mer energi att göra. Och det här som Anders pratar om nu, nummer två då, det är när återhämtningen inte räcker längre. Mm. När räcker det inte med normal nattsömn för att du ska vara utvilad. Då har återhämtningsbehovet ökat och det, det räcker inte till då. Så att de här två punkterna vi pratar nu, de har redan berättat om... Innan faktiskt. Mm. Det gäller alla allra högsta grad här. Oh. Ja. Eh, och när vi pratar om tröttheten. Då har vi också en grej som vi måste nämna. Som ligger i extremdelen på den skalan. Som heter fatig. Mm. Som är engelskans utmatt, utmattad utmattning. Ja. Vad säger du om den annars? Ja men det är ju den här extrema tröttheten. Som inte går att sova bort. Inte går att vila bort. Eh, hjärntrötthet ingår i detta. Alltså en sirap. Sirap i hjärnan mm. liksom. Det, det är den yttersta graden av trötthet. Och den är ju sjukdomsrelaterad eh, ja. så att säga. Ja. Eh, och den, den tar tid att komma tillbaka ifrån. Mm. Det kan jag säga. Mm. Eh, och det är också så om man har fatig. 
så behövs det, för vissa människor behövs det väldigt, väldigt, väldigt lite för att det ska bli för mycket. Jag har en ung tjej som har tränat, som har en kronisk sjukdom. Vi gjorde rörelser med armarna. Lite fram, lite bak. Ingen belastning. Två gånger tio repetitioner. Väck i tre dagar. Och hon fick sitta och satt vid köksbordet och, och var anfådd för att hon satt upp. Så trött var den kroppen. Mm. Och det här visste inte hon själv. För att när man har en trötthet så, så bygger man ju sitt liv runt den tröttheten i mångt och mycket. Så det man lyckas göra, det lyckas man göra. Och man hittar en ram som man kan verka inom. Och det är när man går utanför den på minsta möjliga sätt som, det börjar, eller som man märker av hur dåligt det är. Men man kan hitta en ganska trygg form, tryggt format in, innanför de ramarna. Mm. Och när vi börjar röra på kroppsdelar som hon inte hade rört på, på rätt länge eller som inte funkade så var det här kaos för kroppen. Krävde så mycket energi i anspråk liksom. Ja, mm. och det är vanliga rörelser utan vikter, utan gumma, ingenting. Hon bara rörde armarna på ett sätt som är baden och hon fick igång området som hon visste behövdes vakna. Och det var tillräckligt att hon skulle vara väck i tre dagar. Mm. Så det här är ju definitivt en sjukdomströtthet liksom. Ja. Ja. Men det finns en nivå även där. Absolut. Faktiskt. Man kan, som jag sa där, man hittar ramar mm. till slut. Mm. Inom vilka man kan fungera och då är det där man ska vara liksom. Mm. Sen får man på sikt då försöka. Sådär. Men det finns liksom inga direkta mediciner för det heller. Nej, det är ju det, är det vi jobbar med. Stresskontroll, pacing, vi kommer in på det. Men att strukturera livet och åtagandena på ett sånt sätt så att energin räcker. Ja. Liksom. Och, och på tal då om psykologiska symptom och utmattning eh, i relation till smärta. Det, det går också vara så att man blir uppjagad. Mm. Att man går upp i varm och kommer inte ner. Vad säger vi om det? Det är ju att kroppen är uppvarvad, alltså stressad fight and flight systemet ja. vi har till exempel ett stresshormon i kroppen som heter kortisol normalt sett så, så har det en, följer det en viss kurva under ett dygn att det sjunker under eftermiddagen kvällen och natten och så börjar det stiga på morgontimmarna och, och, och dra igång kroppen som hjälper till att vi vaknar och, och, och kommer igång går man under lång tid under hög anspänning och hög stress så sabbar man lite grann den här naturliga cykeln och man ligger på en konstant förhöjd kortisolnivå tills man blir utmattad och går in i väggen om vi ska använda det slitna begreppet då. Då kortisolnivåerna inte funkar alls och inte varvar upp och inte drar om kroppen. Men man kan alltså vara i ett, ett läge under lång tid där kroppen konstant går på högvarv. Och det upplever man till exempel i hjärtklappning och svårt att komma ner, svårt att sova eller somna. Du kanske är jättetrött både mentalt och i kroppen men du känner ändå att kroppen är igång och uppe i varv. Mm. Liksom. Mm. Och de symptomen de kan jag ha ibland. Mm. När det har varit mycket grejer att man inte kommer ner i varv mm. på kvällen. Mm. Om jag lägger mig samtidigt som min sambo mm. och jag inte har kommit ner mm. så blir natten piss. Mm. Det är ingen idé. Det kommer bara skava omkring liksom, för jag är inte nere. Mm. Jag får gå upp igen då, så får jag göra någonting som Få ner med läsa eller mm. kolla på tv. Absolut inte jobba. Ska jag säga. Mm. Jag har också sådana perioder. Ja. Eller moment liksom. Mm. Det jag gör då är att köra en mindfulnessövning. En kroppsskanning. Mm. Gå igenom kroppen. Mm. Och försöka fokusera på eh, inåt och på mig själv. Mm. Och, och stilla tankarna liksom. Mm. Det brukar funka för mig. Och, och det kanske är läge att lämna det då. Bara, bara för att man har de här symptomen. Behöver inte det betyda att man är dödsjuk. Nej. Eller att ta det på att åt helvete. Utan eh, vår mening är bara att eh, om man har de här symptomen 
då, då finns det flaggor. Då finns det all anledning att fundera på vart man är på väg. Man kanske har hamnat på fel stig helt enkelt och den stigen leder neråt. Men om man inte vet om att den stigen leder det är det svårt. Ja. Jag. Eller bara letar efter fysiska röntgenförklarande ja. orsaker i vården. Och blir tvärbesviken när de säger att du det här är stressrelaterat. Ja mm. men du säger de till alla. Ja det kanske är för att det finns väldigt mycket sådana här besvär i samhället idag. Det är ju det som ökar absolut mest. Liksom. Jag läste någonstans att 44% av alla sjukskrivningar som sker idag är, är, är på grund av stress och psykisk ås. Mm. Så att det, det, ja, det är... I diagnoskriterierna för ett utmattningssyndrom så ska man ha levt med sådana symptom i ett halvår tillbaka. Ja. Mm. Utan möjlighet till återhämtning. Mm. Ja. Och den första fasen i ett utmattningssyndrom heter ju just uppvärmning. Nej, och då är man ju oftast inte själv medveten om att man är mitt i det. Nej. För jag kan ju se när jag tittar tillbaka att jag var sjuk. Ja. Eh, kanske till och med ett halvår innan jag åkte till Grekland och sen fick min diagnos. Ja. Men då levde jag ju den här uppvärmningen. Ja. Och jag upplevde mig inte som stressad. Och jag tyckte också att jag hade mitt bästa år någonsin. Ja. Jag hade fått mitt drömjobb. Jag studerade vid sidan om, tyckte det var helt fantastiskt hade ett bra ja. fungerande liksom hemmaliv eller vad ska man säga ja. och det är, det är lite intressant för det här, det här blir världens bästa brygga, det är nästan som att det här är planerat faktiskt för, för, att, <laughs> ja, för nästa steg nu måste det att vi ska prata om när de här symptomen eskalerar, uh-huh. utmattningssyndromet uh-huh. ja, eh, Anders mm. börjar du reda för oss i när de här symptomen har ökat och blivit så pass stora besvär att vi har en diagnoskod för detta. Utmattningssyndrom. Jo, som Emma precis sa, för att drabbas av utmattning så behöver man under lång tid leva under hög anspänning och hög stress. Högre än vad kroppen klarar av. Och då pratar vi om den här första av fyra faser som kallas för uppvärmning. Då är det ungefär det här vi har pratat om hittills. Man är ständigt under anspänning. Sen kan det hända någonting. Vi pratar om att åka på semester och komma tillbaka. Det kan vara en större livskris, dödsfall eller man byter jobb eller får barn. Det behöver inte bara vara kriser som är av negativ karaktär men det blir en extra stor förändring i livet som kräver... Att du mobiliserar energi. Mm. Och då pratar vi om ett akut insjuknande. Mm. When the shit hits the fan. Ja, väggen återigen. Ja. Liksom, att där, hit men inte längre ja. gick det. Och det är lite intressant här just med väggen. Jag har fortfarande till dags dato inte träffat någon som har sett väggen. Nej, förrän i efterhand. Förrän i efterhand. Man, man ser, man, ja men nu, nu är den på väg. Nej, 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 nej. Man gör inte det. Utan rätt som det så är den där bara. Det är också därför det är så viktigt att ha koll på de här grejerna. Mm. Både på symptomen, både fysiskt och psykiskt. Men även livet i sig. För att ni som tror, ni som lyssnar, som tror att ni har koll på det här. Forget about it liksom. Mm. Det är bara glömma. Ni har inte det. det. Det finns inte. Det existerar inte. Det är ingen som ser vägen innan. Nej. De runt omkring. Min man såg ju att jag var på väg. Mm. Och jag blev så irriterad ja. när han sa att Emma, nu är du farligt nära utbrändhet. Ja. Det finns inte en chans. Jag Nej. har det superbra. Ja. Det är världsklass liksom. Mm. Och, och, och det är så. Det, och det är därför vi får fortsätta förklara och fortsätta etablera kunskapsbaser och hjälpa människor till mm. att och stoppa det här innan. För mm. nu, nu när Anders kommer berätta mer om det här utmattningssyndromet så kommer ni att förstå att det här måste stoppas innan. För det här är långtgående återhämtning. Mm. Eh, och vi har ju pratat också, vi pratar ju ofta på kliniken om att vi inte vet hur många krascher du har kvar i din kropp. Nej. Det kan ju ändå att det går bra en gång. 
mm. att, att ha en tuff period och så återhämtar man sig. Och så går det bra två gånger och tre gånger. Och för vissa går det fyra och ibland 16 och ibland 32 gånger. Men den 33 gången så, är det så kanske det inte finns mer Nej. i systemet att hämta. Kopplar vi tillbaka också till andra avsnitt om stress. Det pratar om push and crash cycle. Mm. Man trycker sig så hårt över gränsen att man kraschar. Man är tvungen att gå in i en forcerad återhämtning. Och sen börjar man då. Och så håller man på så. Uh, och, och det är väl lite grann som du säger annars Men vi vet inte hur många varv man har mm. uh, Vad vi däremot vet Är att om man har smält en gång Så har du färre varv mm. I dig så att säga Och man blir inte sig själv efter ett utmattningssyndrom Måste jag säga Nej. Och det är verkligen någonting som man bör tänka på För mm. det är tufft ja. mm. Och vi kommer in på det sen också När det gäller återhämtning och resttymptomen Att det, det är lite annorlunda liv Mm. Efter både personlighetsmässigt sätt och strukturellt liksom. mm. Så då har vi varvat upp Och vi har hittat vart väggen gick Och blivit mm. akut sjuka ja. eh. Vad händer där då i, i akut insjuknandet? Eh. Overklighetskänslor Man vet inte vad som händer Det kan vara sängliggandet Man kommer inte ur sängen Eller behöver palla upp vägen till toaletten För att orka ta sig ja. de tio stegen det krävs eh. det, är just, det är just tröttheten där så vi pratar om den här enorma tröttheten som man inte kan sova sig fri från och som är som ett täcke liksom. Kroppen tar över och stänger ner för nu, nu fan återhämtar du dig. Ja. Nu är det energi och återhämtning som krävs. Ja. Och, och, och vad tänker du Emma? Att många är ju där också på sitt första akutbesök. Ja. För att det händer någonting med hjärta och andning och så. Man ja. tror att nu är det en hjärtinfarkt eller liknande. Ja. Eller stroke eller... Precis. Så. Ja. Som i många fall visar sig vara en parikångestattack. Ja. Mm. Som är i sin renaste form eh, stress. Mm. Eh, next level liksom. Mm. Men, men efter den tröttheten då kommer ju de här kognitiva svårigheterna. Ja. Som antagligen finns redan där men man, man orkar inte upptäcka dem så att säga. Nej, precis. <här> eh, när man har tvingats till återhämtning. Det kan pågå eh, ganska lång tid, ja. veckor. Det finns ju i extremfall de som ligger till sängs lång, lång tid ja. och tvingas återhämta sig. Ja. Men när vi, när vi börjar få nästippen ovanför vattenytan och ta oss upp ändå, då börjar den här långa, långa återhämtningsfasen då. Fas mm. tre kan vi säga. Mm. Ehm, och då, då kanske man börjar märka sviterna och stressen på ett annat sätt. Ja. Man är inte riktigt lika trött som vid den akuta kraschen. Men minne, koncentration, eh, kanske oro och ångest... Ja. Mycket av de här andra mentala grejerna börjar göra sig mer påminda. Liksom. Ja. Och det är ofta då de kommer till oss på Karadius. Mm. Där är det någon återhämtning och nästa fas. Då, liksom. Och jag tänkte att jag ska flika in det här. Vi, vi, ni som lyssnar kanske hör att vi ibland säger utbrändhet, ibland säger utmattning, ibland säger utmattningssyndrom, mm. ibland säger utmattningsdepression och så vidare. Eh, när det gäller utmattningsdepressionen, då är det kopplat till en depressiv faktor till detta. Då är man också nedstämd och ledsen. Det, det äger sin del. Men när det gäller utmattning så är utmattning utmattning. Så vad man kallar det för. Det var som Thomas Hulme på KBT-struktur sa att våra gubbar han var jag skiter i vad de kallar det. Mm. <laughs> det ska inte tjafs som etiketter. För det är samma besvär. Mm. Spelar ingen roll. Mm. Vi måste ta hand. Vi måste hjälpa människorna. Mm. Skit i vad det heter. Kalla vad du vill. Mm. Och det tyckte jag var väldigt bra. Och så är det ju praktiskt. Sen finns det ju diagnoskriterier. Du ja. behöver inte dra alla de punkterna. Nej. Men du ska uppfylla vissa saker för att få stämpeln ifrån vården. Ja. Att du har utmattningssyndrom ja. som sjukdom. Så är det. Men faktum är ju att processerna i hjärnan och i kroppen är ju de samma. Ja. Oavsett olika nivåer. Ja. Däremot är det viktigt att skilja på ett utmattningssyndrom och ett utmattningsdepression. Ja, absolut. Mm. Först så bakade man ofta ja. ihop det. Ja. 
Men så insåg man att även när de depressiva symptomen hade släppt så fanns fortfarande en trötthet kvar och då började man inse att det handlade om något annat. För en depression går ju att medicinera bort och det behövs ofta för att komma ur det allra mörkaste. Men att ett utmattningssyndrom inte går att medicinera bort så som det ser ut i nuläget. Jag tror till och med att man sätter depression som första diagnos i det det fallet och så har man utmattningen som som tillägg eller som bihang för en ny Absolut verklig och, och riktig mm. och viktig, men, men att... Depression med utmattning. Mm. Ja. Precis. Och det har hänt mycket på de här åren bara sedan jag blev sjuk. För att när jag sökte vård för mitt utmattningssyndrom första gångerna då var det väldigt mycket på pushande om att jag skulle äta antidepressiv medicin. Mm. Fast jag inte alls upplevde mig som deprimerad. För mm. jag hade fortfarande någon grundkänsla av att jag fortfarande var glad och kände ett hopp inför framtiden. Mm. Men det var den enda lösningen som blev erbjuden mig inom vården. Mm. Mm. Det, det är ju tyvärr så. Det är, vi snackar ner på vägen hit. Det här med släcka bränder beteendet som finns inom vården idag. Det, det upplever vi, det ökar ju. Mm. Både psykiatrin, Måns. Vi ska ju inte prata om det enda. Nej, vi... alltså, och det beror i och för sig på var man hamnar inom psykiatrin, ska jag säga. För, det är så? Ja, mm. det är slått slag för att det finns riktigt bra. Mm. Vad skulle du säga, är bra då? Där de lyssnar på dig ja. som, som patient. Ja. Och där deras huvudsyfte är att hjälpa dig med det du upplever. Ja. Och sen det de får fram när de gör sina tester är sekundärt, men att mm. de gör det också. Mm. Och det är vettigt, det är ju så man kanske vill att det ska vara. Det, alltså, om man upplever som patient själv att någon lyssnar på en så gör det jättemycket mm. för hur man upplever sin vård överhuvudtaget. Ja, ja. Oh, ja. Och det är ju lite intressant just med Kaladius. Det blir ju en, och det, det ska ju inte vara så. Men det blir ju så. N- när konsultationen de har, när jag sitter med dem, att det är första gången typ någonsin som någon har ställt emot fråga eller lyssnat på dem eller frågat dem på riktigt hur de mår. Det, det, där blir man ju lite ledsen i själen mm. när det är så. För det ska inte det bemötandet som vi anser vara normalt, det ska ju det ska verkligen vara överallt. Nu, nu funkar det inte så, tyvärr. Och det är ju inte enskilda individers fel, utan det är ju stora systemfel. Det har vi pratat om innan. Pratar vi ju inom, när vi hade hållbart yrkesliv för vårdpersonal här, det avsnittet. Mm. Det är ju inte, det är ju väldigt sällan personalen i vården, utan det är ju stora systemfel. Mm. Det finns inga resurser för dem. Nej. Att lägga har inte förutsättningarna. Nej, liksom. precis. Så så är det. Men, men visst är det så. Och, och, när vi är inne på de här. Nu pratar vi om uppvärmning, akut insjuk. När vi är inne på återhämtningar. Mm. När det gäller just uppmattningsområdet. Här ska man ju ha en vårdkontakt. Mm. Det här är ingenting man ska försöka surfa själv hemma. Här måste man få hjälp liksom. Oh. Det kan handla om mediciner. Det kan handla om samtalsterapi. Psykolog och så vidare. och så vidare. Sjukskrivning. Sjukskrivning, icke minst. Mm. Det här är ingenting man ska drifta själv hemma. Sen ska vi säga, precis som Emma var inne på, det är ju stor individuell variation. Oh. Hur hårt och djupt man faller kanske och mm. vilka liksom, system du har kring dig och vilka förutsättningar du har för att få återhämtning och annat. Men, men visst, har vi väl fallit så här långt så, så ska man inte skjuta från höften hemma. Nej. Nej, nej, och det här kommer det inte räcka att googla och läsa en god bok. Även om det kan hjälpa. Definitivt. Mm. Sen kan man skriva en bok som du gjorde. Men, men det här är ingenting. Det här är alldeles för allvarliga saker. Eh, vilket då man, man känner av just det allvarligt i det när vi pratar nästa punkt här med restsymptomen. Mm. För det här är ingen lek. Det, det, här är, det här tar lång tid 
Och bli av med. Och restsymptomen är väl vad vi skulle kunna kalla fas 4 då. Ja. Liksom. Att du har börjat fungera. Åter på arbetet kanske. Du är inte sjuk längre i den meningen. Men därmed inte sagt att det inte är några förändringar som kvarstår. Nej. Personlighetsförändringar pratade vi om innan till exempel. Ja. Vi, vi var inne och kollade på Institutet för stressmedicin. Som är en väldigt kompetent eh, institution mm. i Göteborg. Eh, också en väldigt bra hemsida. Eh, de gör en långtidsuppföljning på sina patienter som har varit på den kliniken. Och det är ju inte, det, det är inte färdigt. Så att säga, den är pågående. Mm. De, de räknar upp 130-140 kvinnor och en, en, någonstans mellan 50-60-70 män. Och utav dessa så har alltså 50% fortfarande symptom sju år efter insjuknandet. Mm. Sju bast alltså. Hade vi pratat om detta om sju år inom fysioterapi så hade den strukturen ansett vara permanent skadad. Mm. Så kan man säga. Eh, nu, nu finns det ju... Jag har inte läst alla studier såklart. Men det, det, det händer ju mycket med huvudet. Eh, även under lång tid efteråt. Mm. Så att sju år i hjärnan. Det behöver ju kanske inte riktigt vara överensamband med, med fysioterapin. Men, men det är väldigt lång tid. Det är väldigt lång tid. Man bör veta det om man har drabbats. Att ja. det kan komma långt, långt, långt senare. Eller vara kvar långt senare. Ja. Och har man inte drabbats... Så vittnar ju det om allvarlighetsgraden i det. Mm. Att, att det blir så stora inverkningar i livet mm. av att falla dit. Ja. Vilket då för oss tillbaka då till, till tiden i detta. Tänk tidsaxeln här nu då. Va? Först så har vi sex månaders uppvärmning. Det är ett halvår. Sedan har vi ett akut insjuknande som kan i, i värsta fall vara i flera månader. Därefter så går vi på återhämtningen. Och sedan så får vi leva i restsymptomen. Mm. Det, det är alltså år här så fort det, det händer mm. och, och, vilket är då väldigt, väldigt viktigt att veta för när man sitter hos oss på Kaladius på konsultation och jag ställer alltid den frågan har du varit utmattad? ja, när då? ja, i somras okej, okay. och då, då får man kanske känslan att de tror att det är över mm. fast jag vet ju direkt där jag får ju anteckna det omedelbart att här kommer vi att ha Uppförsbacke. Uppförsbacke. Och det här måste jag säga till klienten. För vi är ju väldigt raka. Mm. När, man, när, när jag sitter med klienterna så säger jag så här. Att, jo, om jag tror att vi kan hjälpa dig ordentligt. Så säger jag det. Men om jag tror att du behöver någon annanstans först. Eller där du kan få bättre hjälp någon annanstans. Eller likvärdig så ska du ta den. För att vi, kan inte, vi, vi är ju privata så vi tar ett betalt därefter. Och vi kan inte ta emot någon som inte kan hjälpa. Som inte kan göra jättemycket för. Och när det gäller utmattningen där. Om vi känner att den är färsk. Då måste vi direkt kommunicera det. Och säga att här. Kommer du att ha jobb? Vad får du för behandling nu? Ah, antidepressiva. Ah, Okej, okay. något mer? Nej. Men jag börjar jobba om två veckor. Mm. Ah, Okej. Okay. Då, då har vi helt plötsligt så tar det här samtalet. Vi tar en helt annan vändning. Mm. Jag måste, då, helt plötsligt då så får jag börja förklara hur, hur psykosomatiken fungerar. Och, och sådär. Och, så fort det blir diffust och det finns en utmattning i grunden så kan jag nästan gå på det spåret. Vi undersöker naturligtvis ändå för att av... Avskriva. avskriva allvarliga ja, saker men, men med oss här så har vi ändå x-faktorn att i slutändan så kommer det eventuellt att vara så mm. att det är en lång uppförsbacke med, stress, med stresstålighet med stresskontroll med psykosomatik avslappning som kanske inte fungerar och så vidare, förmågan att ta till sig instruktioner, förmågan att utföra program vid rätt tid, förmågan att äta okej, okay. allt det som vi jobbar med kommer vi ha ett litet filter på 
när det gäller utmattningen så att säga. Mm. Jag tycker att vi bör närma, nämna att forskningen faktiskt visar att ett utmattningssyndrom ger förändringar på hjärnan. Mm. Mm. Man behöver inte kalla det skador för det låter, det låter mm. hemskt. Men det sker förändringar som ja. gör att man får svårare med alla de här ja. sakerna som minne och planering och sånt. Ja. Så det är ingenting som man inbillar sig eller som man kan lösa på egen hand. Ja. Och det läker inte på det viset som ett brutet ben. Nej. Det centrala nervsystemet tar jättelång tid på sig. Mm. Ja. Precis. Och, och så är det. Och, och det här leder oss till våra nästa punkt. Vad gör vi åt det? Och framförallt, hur förebygger vi det? Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrius.se och fylla i ett kontaktformulär där. Ja, då har vi ju gått igenom mycket tunga saker här. Vi har pratat om biologiska vanliga symptomen, vi har pratat om psykologiska vanliga symptomen. Vi gick därifrån till att prata om när alla de här symptomen har eskalerat och blivit en sjukdomsbild, ett utmattningssyndrom eller liknande. Vi var också noga med att skilja på utmattningsdepression och utmattningssyndrom. Så fort det handlar om depression så är det ytterligare en klinisk del att behandla. Vi ska nu då, tänkte jag, söra lite grann om dels vad vi gör för att bistå de här klienterna, de här situationerna, men också vad man ska göra för att förebygga det. Vad tänker du Anders? Ja, jag tänker att hela det här avsnittet är kanske punkt ett. Ja. Alltså att förstå och veta och inse vad man kanske känner eller börjar se tecken på. Ja. Och ta det på allvar. Och ta det på allvar. Fatta att det är oåterkalleliga saker som kommer ske om man inte tar det på allvar. Ja. Eh, rätt tunga saker, personlighetsförändringar eh, skam och skuld kanske eftersom man kanske eh, skuldbelägger sig själv eller tänker att jag borde nog fixa det eller andra har ju inte blivit utmattade eller sådär eh. och så allt det här kroppsliga då, ja. ha ont och, och inte veta vad det beror på och sådär. så upptäcka det i tid och förebygga det så bara för att när, när man väl har sett det då liksom, mm. att man gör någonting åt det mm. för, för det är ju så här att bara för att man är trött så kommer inte livet att stanna utan livet kommer att köra på i fort, samma takt som du gjorde innan du blev trött. Om du inte gör någonting åt det. Man måste in med en fysisk handbroms. Mm. Du som blivit trött måste bromsa. Det kanske inte bara dig själv. Utan även sakerna som är på väg in mot dig. Mm. Det är ingen som kommer tacka dig för att du kör på. Det är ingen som kommer tacka dig för att du bränner ut ljuset i bägge ändar. Utan för att du ska kunna klara dig själv så måste du stoppa. Det är någonting som vi ser. Det är väldigt många som gör saker för alla andras skull. Mm. High performer personligheterna. Vi pratar om det är väldigt vanligt bland kvinnor att man ger allt av sig själv innan man tar hand om sin egen situation och så vidare. Pratar vi om på stressavsnittet mm. också. Just high performer situationerna. Och det är där liksom, det är väldigt viktigt att man drar i den bromsen. Att man prioriterar sig själv först. Det ljusa i detta är ju att det är, man kan ju se det som en glidande skala. att Man går ju inte från som sagt noll till ett utmattningssyndrom. Nej. Utan varningstecknen finns kanske ofta där. Ja. Att man har svårt att komma ner, man sover sämre. Ja. Och det börjar domna lite i handen. Ja, men ta det på allvar då. Ja. Se till att kolla upp det och, och börja jobba på de bitarna för att få ner dem. I, I sammanhanget milda symptomen. Ja. Och, och, för att bryta i tid. Liksom. Ja, precis. Så när man har gjort det så jag tänker så här. Istället för att optimera sig själv. Mm. 
se vad du kan göra för att strypa energiläckaget runt omkring. Det, det är väldigt ofta så, för, för jag upplever det att många människor de är hyperoptimerade. De är, det är perfekt. Fast det är så mycket grejer som kommer in. Att det är där problemet ligger. Mm. Det ligger inte hos individen, det ligger utanför så att säga. Mm. Man hoppar på tåg som man tycker det ballar. Man vill göra mer saker, man ska vara bästa bästa. Allting ska vara sådär. saker som konsumerar energi. Mm. Vi snackar om det på stressen. Där. Mm. Det, det, ju, driver man in saker så ökar beredskapen, så ökar stressen. Det är ofta inte det som är lösningen. Så man kan inte skynda sig in på en yogaklass och slappna av. Det går inte. Det är, det är rätt kontraproduktivt. Utan man behöver ta bort saker snarare. Så där tänker jag att när man har börjat upptäcka de här psykosomatiska besvären. att Okej, okay, jag vet att det är antagligen stress för det sa, sa vården. Mm. De har kollat av allting som är tungt. Perfekt. Det är inte det. Det är stress. Vad har jag i mitt liv som driver upp tempot? Mm. Förutom mig själv då. Ja men det här, det här hoppar jag på. Det här ideella grejerna där ger mig ingenting mer än tidskonsumtion. Mm. Okej okay, men då börjar man skala bort saker och rädda sig på det sättet. Och när det finns utrymme i systemet så träna. Ja. Träna fysiskt, träna kondition. Ja. Var i god fysisk form. Ja. Det gör dig mer stresstolerant. Jajamän. Och att du har högre kapacitet. Och, och det här gäller ju de då som, ska vi säga, som inte drabbar av smärta på det sättet. Mm. Och det är ju de vi jobbar med. De som, har, de som har höga smärtnivåer och som har haft problem länge och som blivit utmattade av det. Och jag tänkte att vi ska snacka lite grann om det. Hur vi gör och vilken ordning vi prioriterar saker. Och då först och främst så har vi faktiskt skrivit en fungerande smärtkontroll. Mm. Och att bara äta medicin är inte en fungerande smärtkontroll. Det är inte att göra minsta möjliga. Så det går bort. När man ska äta medicin och läkaren har sagt det. Men vi ska göra allt annat också. Och avslappning är prio ett för oss där då. Så när det kommer in en klient till oss som har utmattning och verk så prioriterar vi verken först. För det spelar ingen roll hur mycket vi försöker hjälpa dem med sin utmattning på alla sätt och vis om verken finns kvar. För den kommer fortsätta konsumera energi, den kommer fortsätta sitta i, alltså vara ångestladdad i huvudet, den kommer fortfarande att ge ramar i livet som är begränsande och som stressar. Så vi börjar alltid vid eh, i, i smärtan. Mm. Och efter det steget, då börjar vi prata om stress. Vi förklarar det stress. Vi förklarar hur det funkar. Vi försöker att hitta situationer i klienternas liv där vi kan tala om okej, okay, men då funkar det så här. Du gjorde detta. Det fick du att känna det på det här viset. Vilket gjorde att du betedde dig så här. Och då fortsätter vi det spåret. Så, att säga. så först och främst smärtkontrollen. Och därefter smärt- eller stresskontrollen. Då. Mm. då kan vi få till en fungerande återhämtning. Mm. Men innan dess så, så kan vi i princip inte komma någonstans. Samtidigt som mitt utmattningssyndrom så fick jag en frozen shoulder. Vilket mm. är extremt smärtsamt. Mm. Eh, under ett halvår ungefär. Så jag är inte förvånad att det tog ett år. Det kanske hade tagit ett halvår annars att läka från utmattningssyndromet. Ja, Men jag sov ju ett par timmar mm. i sträck varje natt. Sen satt jag upp två timmar tills jag kunde ta nya verktabletter. Mm. Och så höll jag på så. Ja. Eh, jag har fått en frozen shoulder i den andra axeln nu när jag är frisk. Mm. Eh, och vilken enorm skillnad det är i mig. Hur det har känts och hur ja. jag har upplevt smärtan och rädslan. Nu visste jag i och för sig hur förloppet kommer se ut och jag behövde inte oroa mig för andra orsaker. Mm. Men jag har upplevt det som två helt olika saker fast det är samma diagnos. Ja. Därför det... att jag hade mycket mer grundstyrka den här gången tror jag. Mm. Mm. Det är ju otroligt intressant. Mm. Det är så. Det är, just för oss som det är ju det är otacksamt eh, även utan utmattningssyndrom. Mm. Mm. 
För det är ju en process på kanske ett år. Ja. Eh, så det är mm. en av de grejerna vi avråder folk när de kommer till oss och har en frozen shoulder. Mm. Då förklarar vi ju väldigt snabbt att det här är ett år ungefär nu. Det är ju frågan om du ska vara här då. Mm. Eller om du ska gå till vårdcentralen och göra bullybompövningar med axeln som du ungefär kommer få likadant här. Mm. Eh, men det är jätteintressant det när du säger det att det känns olika jämfört med när du var utmattad och inte. Mm. Det blir som en fallstudie. I... Ja. ja. <laughs> Åsiktlig fallstudie. Ja. Ja. Liksom. Ja, jag har varit förvånad över det själv för när jag fick den andra så tänkte jag nej, ska jag gå igenom detta en gång till? Mm. Och sen jag märkte att det är inte samma sak den här gången. Mm. Det förvånade mig jättemycket. Mm. För jag mm. tror att smärtan är egentligen densamma men jag hanterar den på ett annat mm. sätt. Du har Tänker jag med i alla fall, jag vet liksom. inte. Mm. Nej, men det påverkar i alla fall. Sen mm. kanske det inte hade varit exakt lika, det vet man inte. Nej. Men... Men jag tänker ju så här också att eh, när man är stressad eh, och utmattad, trött, eh, nedkörd, då kommer ju hjärnan att tolka signalerna mm. mycket större och mycket allvarligare. Mm. Så att smärtan kan mycket väl vara, alltså signalerna ifrån området kan mycket väl vara likvärdiga. Mm. Men tack vare att du var utmattad och stressad då så togs de på mycket större allvar av hjärnan mm. och blåste upp dem därutav så att säga. Jag har en vän som går och ser på Kaladrus mm. och det är, jag blir nästan full i skratt när hon pratar om att hon har varit hos sin fysioterapeut. Vad har hon gjort för någonting? Vi har mest pratat. Ja. För så tänker man sig inte att vården hos en psykote- eller fysioterapeut ska se ut. Nej. Men så viktigt det är ja, ja, ja. att faktiskt komma till rätta med tankar och så kring ja. sin smärta. Mm. Ja, det är en klient igår som också har... Han, han söker för en axel, gör han. Men det är egentligen bara där stressen har satt sig. Mm. Målare, jävligt god gubbe, alltså mycket så, samma skrot och kon. Och vi pratar just om det här med stress. Han har börjat fatta det nu. Mm. Eh, det tog ett tag. Eh, och det, det, ville, det, det ville sig faktiskt så att han var tvungen att lyssna på podden. För att det verkligen skulle landa. Så när han är ute och promenerar så har han våran podd i öronen då. Eh, och nu har han, det har börjat landat med stress nu. Och då sa det att det spelar liksom ingen roll vad vi gör. När beredskapen är så hög i kroppen- att hjärnan tar allt som larm. Mm. Om jag ger dig övningar innan dess så, så kan det mycket väl vara så att mina övningar gör dig sämre. För att signalerna utav känslan som blev i området kommer tolkas som smärta. Fast egentligen det är ingen skada som vi har skapat utan det är bara känslan av träningsverk eller utav ömhet eller utav saker som händer när man rör på grejer som inte har rört på så på länge det tolkas som allvarliga smärtsymptom för huvudet och den larmar nu har han kommit ner i varv nu har det börjat att lugna sig nu, nu har han mycket runt omkring sig som ändå liksom kommer att stressa upp honom och som vi har snackat om men det här kommer fortsätta vara liksom. det är okej okay. det, det, det kommer driva upp din stress men du måste göra så gott det går i, I övriga delar liksom. Och nu var det bäst att ta. Så igår, halvvägs in, har vi hållit på fem gånger. Då, fram till dess har vi bara rört på oss. Stått på en cross-trainer och myst. Pratat. Hållit igång nu. Igår kunde han få sina övningar. Och det, det, det är så det, kan, det är så det funkar ibland. Alltså. Ja, det, det, det tar det... olika lång tid för olika personer. Ibland är det fem tillfällen som behövs. Ja, ibland vi... är det en broschyr på tio minuter som behövs. För att, aha, okej, okay, det här måste sitta ja. och funka. Innan vi kan gå på det som en klassisk fysioterapeut kanske ofta ah. jobba med och, och vi skulle aldrig göra det på ett annat sätt. Vi Nej. skulle aldrig kunna göra det på ett annat sätt. För vi, vi, vi ska få resultat i våra klienter. Och vi ska få det på ett effektivt sätt och vi ska få det på ett hållbart sätt. Det ska funka även efter vi är färdiga. Mm. Då måste klienten veta vad det är det handlar om. Eh, och då måste man få till de här viktigaste sakerna hemma. Och då börjar vi alltid med stressen. 
Eh, smärtkontrollen först för smärtan kommer alltid ses som mer akut för kroppen och den kommer sen att driva upp redskapen. Så vi tänker så här att ja, så länge smärtan finns på den nivån det finns så kommer stressen sannolikt att vara samma. Så börjar vi där, få ner dem och då är avslappningen som är prio 1 och sedan så går vi på stress, eh, stresskontrollen då. Och då kan det vara så. Hittar vi bara rörelser de kan göra, men kanske du sitta på en cykel i 45 minuter. Ja det funkar jättebra för kroppen, kanon. Lite svett i pannan, lite puls. Och så har vi satt den här människan framför en whiteboard-tavla. Och så cyklar vi och kör krossningen samtidigt som vi ritar upp hur det fungerar med KBT, hur det funkar med stressen, hur det funkar med pacing och sånt där. Det är lite, lite, det är lite annorlunda. Men <laughs> vad ska man göra? Mm. Det, är så, det är så här det behöver funka. Vad mm. tänker du med oss? När det gäller just att upptäcka tid och sånt där. Det är ju skitviktigt. Ja. ja. Tänker du någonting på det alls eller kör du bara? Jag tänker inte alls. Nej. Jag är inte... Ja, nu är det så komplext. Men jag har inte möjligheten till det riktigt. Nej. Det är jättebra när jag kan bli av med min smärta. Men det ställer till det så mycket i kroppen så att jag kan inte göra det. Nej. Och det, det är lite diffus. Det har ju varit även diffus för mig. Ja. Fram tills du... du nådde fram eller förklarade ja. för vi har ju Måns har ju, för er som inte har hört innan Måns har ju opererat sin axel 35 gånger han, det är uppbyggt som Wolverine yes. ja, det ser ut som ett jävla helvete den axeln, ja. det går åt rätt håll ska jag säga, det gör det ja. det är ju skitbra, första gången på åtta år nio, nio år, precis så går det åt rätt håll, men då har du också en smärtnivå som är mer än de flesta skulle kunna begripa ja, den är ganska härlig ja och vi har ju faktiskt en effektiv behandling ja. för dig. Vi kan få ner dina stressnivåer på ett sätt som vi gör hos oss. Ja. Och det funkar. Det funkar skitbra. Ja, ändå så vill du inte. Nej, för det funkar inte i, i livet som helt. Liksom. Precis, för att, ja, det förklara. Jag kan, om, jag, om smärtnivåerna går ner gör ju det att jag kan slappna av och kroppen kan, kan ta det lugnt. Och då funkar inte resten av livet Nej. utan jag måste landa springande, ja. vilket gör att jag behöver ha något som triggar kroppen hela tiden mm. till att göra det mm. så det, det är ju din balans liksom, ja. men samtidigt när det är för jävligt så ringer du så är du fan vi måste släcka den ja. Ja, kom igen, så gör vi det liksom och det finns inget rätt och inget fel i det, att, att du väljer bort det så att säga, men det kan ju verka paradoxalt, det är ju konstigt, och när man förklarar det för folk som inte det förstår blir det jättekonstigt att jag säger att jag väljer att ha ont ja. istället för att inte ha det. Men det är också så att det här är ju standard för det nu. Det är min vardag. Ja, du har ju haft det så länge. Ja. Så det var ju i princip, det var ju inte förrän den gången förra året va? Som vi fick ner dig och som du inte hade ont en liten sekund. Ja, det var första gången sedan jag trillade och ja. skadade axeln. Ja, precis. Så uppfattningen med hur det är inte ont, den gärna har nog glömt bort den. Ja, och det blir väldigt konstigt och det blir lite tomt. Ja. Som den där sjuka kompisen som man inte vill ha i närheten. Ja. Ja. Som man ändå inte kan låta bli och höra av sig till. Nej. Ja. Det är jobbigt. Ja. Ja. Men, ja. Sover du på nätterna, Mås? Eh, och, och nu kommer nästa grej. Jag är ju bipolärsjuk så att... Eh, och, sömn är inte hans. Sömn är inte min grej. Det gör inte det Nej. Utan, Och då är det så här. Eh, och vi brukar skoja om det. Om jag sover mer än kanske... Fyra, fem timmar, någonting på en natt. Då funkar inte min dag. Då blir jag helt eh, som en annan person. Mm-hmm. Alltså då får jag ingenting gjort. Så ju mindre jag sover, desto bättre humör har jag på dagen. 
och desto mer orkar jag göra. Så mm. att de, det triggar varandra mm. på något märkligt sätt. Så, så har du alltid sovit? Ja. Tre, fyra timmar? Så ja, jag, jag hade ju många år med att sov två gånger 30 minuter. Ja, ja. Nej, man, det, det var ju ett dig. experiment. Det gick alltså där kanske. Det gick alltså där, ja. Men det funkar några år. Ja, ja. men så är det inte som alla andra pojkar på gården heller. Nej, det var ju inte det. Nej. Jag tycker det var så härligt med ert sällskap, för jag känner mig inte så konstig idag. Nej. Det... Ja, det är så jag menar det. inte att ni är konstiga, jo, jag menar att jag är gott sällskap. Helt, helt normal. Ja, precis. Det du menar är ju att det här är vanligare än vi tror. Ja, ja. precis. Liksom. Att vi har alla våra kamper. Ja, precis. Jag brukar säga att jag har blivit lite kampstött. Ja. Mm. Och det är, vem blir inte det, liksom? Ja. Vi måste erkänna det, vi måste jobba utifrån den verkligheten, liksom. Mm. Ja. Och vad man tjänar på att dela med sig av sina svagheter i längden, märker ja. jag. Ja, ja. Vad man får så mycket tillbaka och andra vågar öppna upp. Och... Mm. Ja, det är som du säger, vi är alla lite ja. Det är ju ytterst normala. sällan man hamnar i, <laughs> i en situation där man berättar om sig själv och folk bara, shit vad du är konstig. Ja. Det är det ju inte någon. Nej. Utan folk blir intresserade och tycker att det är ja. Ja, mm. spännande. Ja, spännande. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Ja, men det, det är ju så. Det är, jag tror också det är, det är någon form av ett symptom på samhället idag. Att det blir mer... Det blir skönare när någon öppnar upp och berättar om det dåliga. Mm. För att allting ska vara så jävla perfekt. Ja, alltså, fasaderna på Instagram och allting ska vara bästa, bästa. Och det finns en, en, en skön avslappnad eh, grej att hitta i, i att höra om bristerna. Liksom. Det, jag, jag tror det är vettigt. För jag tror det är skönt för huvudet. Jag tror det är, det är viktigt för huvudet att förstå att om andra har det inte perfekt. Det bara ser ut så. Mm. Det, det, det är så här. Liksom. När ljuset är stängt och dön, när ljuset är släckt och dön är stängt så har alla samma skit i huvudet. Liksom. Alla, alla har samma ångest. Alla fungerar på samma grejer. Vissa har mer, vissa har mindre. Men det finns där hos alla. Liksom. Det, det är ju så. Vissa, alla, de, många har ont och andra har inte ont. Och, och, alla bär sina ok, så att säga. Mm. Och det tänker jag. Det, det det är viktigt. Mm. Och det är någonting som vi på Kalodis har liksom jobbat ganska intensivt med. Mm. Och verkligen lyft upp att men det finns inga perfekta situationer. Liksom. Det, ser, det ser ut som skräp. Även på de som inte ser ut som skräp. Ja, och vi trycker ju på det i behandlingen också. Att vi, det handlar inte om att ta bort och putsa och, och fixa så att allt är frid och fröjd resten av livet. Nej. Utan att ha verktyg och göra rätt saker i rätt tid när mm. skiten kommer. Ja. För det gör den. Ja. Så länge vi står på två ben med huvudet upp. Liksom. Ja, så är det så att, ja, nej, men gällande då, om vi drar tillbaka bandet lite grann när det gäller förebyggande till detta, så är det kunskap. Då vill vi gärna trycka, för, eller pusha lite grann för vårt eh, avsnitt nummer två i podden om, om stress. Mm, jättebra. Där är det ju väldigt mycket matnyttig information att hitta för er som vill lära er mer om stress. Där får ni också eh, både verktyg och, och kunskapsbas att eh, få reda på vad det är för något. Nu i det här avsnittet så pratar vi om eh, när det här börjar head south, så att säga. Det börjar bli dåligt. Eh, symptomen har börjat öka. Eh, det kanske är bekräftat ifrån sjukvården att det här är, är stressrelaterade, alltså psykosomatiska besvär. Eh, det börjar bli svårt med minnet, det börjar bli svårt att ordning och reda, det börjar bli svårt sådana här saker. När det eskalerar så blir det då ett utmattningssyndrom eller någon av avvarterna där. Um, och, och där har vi lång återhämtningstid. Så att i den bästa av världen så förebygger vi detta. Så genom kunskap, avsnitt nummer två och dagens avsnitt så, så får vi en större möjlighet att bromsa i tid. Och även då för ni som 
ligger i riskzonen då att ni kanske fattar att shit, det här är, det är inte bara bra att det surrar lite grann i handen och att jag inte kan sova utan jag kanske ska ta det på allvar. Mm. Eh, på Calorius, så det jobbar ju med smärtan, det jobbar ju med rehab och liknande, då tar vi alltid hand om smärtan först. Så ni som lyssnar på avsnittet som har kronisk, eller inte kronisk, men som har lång, långtgående smärtsituationer. Kanske komplexa, kanske där sjukvården inte riktigt hänger med. Där lösningen inte är självklar, där specialisterna verkar gå bet. Där ni börjar bli trötta, det börjar bli andra symptom och så vidare. Ni har lite mer bråttom. Ni behöver ta detta på större allvar. För att ni vill inte ha ett utmattningssyndrom samtidigt som ni har en lång tidsdiffus ländryggsmärta mm. eller huvudvärk. Eh, vi pratar också om att eh, utmattningssyndromet när det väl har smält så att säga så, så kan det här finnas rester i många, många år. Emma vittnar också om att det kan bli vissa förändringar i personligheterna. Att man inte är samma. Helt enkelt. Det, det funkar inte likadant. Och då tänker jag att vi ska runda av det här programmet, eh, Emma. Med det här borde någon ha sagt till mig. Nu vet jag att din gubbe sorterar så in i helvete. Ja. Är det något av det som du kan i efterhand känna att ja, där tänkte jag faktiskt. Undrar om han har rätt. Ja, men det kan jag nog se att jag tänkte men att jag slog ifrån med det. Ja. Jag hade ju, och då är jag ändå utbildad inom vård och psykiatri och de bitarna och hälsa. Men jag hade nog en föreställning att för att få ett utmattningssyndrom så ska man ha en livssituation som man inte trivs i. Mm. Eller negativ stress om man nu kan prata om positiv och negativ. Så även om man sa så jag hade alla de här symptomen som jag sprang hos vårdcentralen med. Så nej det fanns helt enkelt inte i min värld att jag skulle drabbas av utmattningssyndrom. Mm. Och jag hade till och med så lite kunskap att när jag väl fick mitt sjukintyg där det stod begynnande utmattningssyndrom. Så tänkte jag, haha nu ska jag missan gå hem till honom och säga att jag är inte alls utbränd. Mm. För jag förstod inte ens att det var samma sak. Mm. För då använde man fortfarande utbränd man pratade inte så mycket om utmattningssyndrom då. Det var mest en medicinsk diagnos. Mm. Sen när jag slog upp det på 1177 så förstod jag ju. Ja, det var helt förskräckligt. Mm. Jag kunde inte bli utbränd och de sa att jag var det. Mm. Det tog jättelång tid att acceptera. Och det är väldigt intressant att koppla på en grej där. Vi pratar om bra och dålig stress. Mm. Vi pratar om stress. Mm. Bara. Mm. Hög eller låg beredskap i kroppen. Mm. Och, och saken är den att man kan ha roligt på vägen fram. Ja, jag hade det i toppen. Mm. Och det är det som är det jobbiga. <laughs> ja. Man kan ha roligt på vägen fram. Och det behöver man vara jävligt försiktig med. Mm. För roliga saker gör man gärna mer av. Och det är mycket svårare att avstå en rolig sak. Mm. Och där känner jag ju själv. Nu har jag, jag har aldrig varit utmattad utan jag blir sjuk i kroppen istället. Mm. När, jag, när jag jobbar för mycket, när jag stressar för mycket. Vilket jag också gör. Jag har vissa av de här symptomen i perioder, men jag, jag har aldrig varit åt syndromhållet. Men jag har alltid liksom argumenterat för att det är roligt. Jag har kul på jobbet. Mm. Ja, absolut. Men det är fortfarande stress. Mm. Kommer diabetes, tack för det. Men det är fortfarande stress. Och det är roligt på vägen fram. Så bara för att man har kul betyder inte det att man ska ignorera symptomen. Det kan vara skitroligt på jobbet, men ena sidan på ansiktet domnar bort. Det är ingen bra grej. Oh. Fight and flight går igång. Oavsett. Oh. Det är liksom samma svar oavsett om vi tränar eller fryser eller har något roligt på gång. Ja. Eller är väldigt stressade över en jobbig uppgift. Oh. Kroppen varvar upp ändå och kräver oh. därför mer återhämtning. Oh. Och, och det är det man måste ha respekt för. Det, det betyder, alltså man behöver inte ha allt det här dåliga. Utan man kan faktiskt ha kul på vägen fram också. 
Fast smällen blir densamma. Så jag tänkte att jag ska runda av säcken. Samma så. Runda av säcken? Det är så bra. Det är lite Fan, så här, det på det... egna ordställ. <laughs> Om vi ska runda av säcken. Så här ska en slipsten lukta. Ja. 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 Vi börjar prata om att eh, de biologiska vanliga symptomen. Anders snackar om huvudvärk. Eh, kan komma ut av spänningar eh, och, och liknande i, i nack- och axlarområdet, halsen. Vi pratar om lite oro i mage. Vi pratar om resten digest, fight or flight-systemen. Eh, stress, inte stress. Eh, oro i mage kan bero på olika orsaker. Vi pratar om yrsel, ostadighetskänslor, vanligt fysiskt symptom. Domningar i händer och fötter och ben och sånt där. Hjärtklappningar, kropp som stänger ner. Det här är saker som skulle kunna tyda på andra saker men... Så sjukvården ganska snabbt kommer kunna reda ut. Och om de säger att det här är stressrelaterat så, så är det sannolikt stressrelaterat. Vi måste lita på dem som gör testerna. Liksom. Vi går därifrån till den psykologiska cirkeln i den biopsykosociala modellen. Sömnstörningar vanligt. Man sover mycket sämre och sover mycket mer. Man kan få kognitiva, bete- eller kognitiva svårigheter, minne, koncentration och sånt som det är nedsatt. Den stora tröttheten är ett kardinalsymptom när det gäller stressrelaterad ohälsa. Man kan också då i den uppvärmningsfasen känna att man är uppjagad, liksom att man går upp i varv. Vilket då leder oss in i när den här symptomen har eskalerat och blivit mycket större och mycket mer omfattande. Så då kan vi ha fått vad vi kallar för ett utmattningssyndrom. Delas upp i fyra olika faser. Eh, uppvärmning ska vara minst sex månader med de här symptomen som inte blir mindre då. Eh, följs ofta av ett akut insjuknande when the, when the shit hits the fan så att säga. Någonting händer, behöver inte vara dåligt, det kan vara någonting stort eller bara en stor förändring. Eh, börjar ofta med en stor trötthet som är den initiala fasen. Eh, när tröttheten har börjat att lägga sig och näsan har varit för vattenytan då kan det vara så att man upptäcker de här kognitiva svårigheterna. Minne och strukturorganisation, exekutiva förmågor som Anders pratar om då. Det är en väldigt stor individuell variation på det här så att det kan se olika ut eller det kommer rättare sagt att se olika ut från olika personer. Vi pratar därefter om återhämtningen. Det är ofta då vi träffar människorna på Kaladrius och restsymptomen då som är sista det kan hålla på i många, många år efteråt. Därifrån så gick vi till hur vi förebygger och det handlar ju om kunskap. Och kunna identifiera symptom, kunna identifiera beteendeproblem, saker som händer, saker som känns som inte är bra. Upptäcka det tid och agera på det. Om man har fått ett utmattningssyndrom är det viktigt att man får ordentlig vård med en kopplad vårdplan. Med hur det ska fungera och så vidare, med sjukskrivningar och behandlingar och så vidare. På Kaladrius när vi möter någon som är utmattad så har de ofta ont samtidigt och då börjar vi alltid med smärtan. För om smärtan är kvar så kommer... Den konsumerar så mycket energi och tar så mycket av individen att det spelar ingen roll hur mycket vi jobbar med utmattningen. Så att säga. Därefter går vi på stresskontrollen så att vi inte har en, en okontrollerad situation där stressen bara ökar och ökar. För livet kommer inte att sluta hända bara för att du är trött. Utan någon måste in och manuellt stoppa och dra i handbromsen. Därifrån så... så Snackade vi om punkten, det här borde någon sagt till mig. Och Emma vittnade lite grann om hur det funkade hos henne. Och om vi, Anders, skulle säga någonting om det här borde någon ha sagt till mig. Mm. Oh. Uh, ja, ta det på allvar. Mm. Tänker jag. Uh, 
se tecknen i tid. Ja. Lyftblicken. Ja, precis. Jag tänker lite grann så. För ofta är det omgivningen som, som du sa, Mara. Det är omgivningen som ser att det är problem. Våga lyssna på dem. Och jag brukar tänka så här, om det är liksom två, tre personer som har sagt samma sak till mig. Då är det kanske inte dem det är fel på. Utan då är det kanske så att jag måste faktiskt lyssna här nu. Och snackar vi omgivningen så... Alltså jobbet kan ju ofta vara en, en bidragande orsak till det här. Och att då inse och förstå till allvar att det är ingen som tjänar på detta. Inte min arbetsgivare, inte mina kollegor, inte min, mitt företag. På att jag driver mig så hårt så att jag inte kommer tillbaka. Nej. Eller måste gå ner i tid. Ja. Just den jobbbiten så tänker jag också så här att om man aldrig har sagt ifrån på sitt arbete och visat att nu går det inte längre för mig, det funkar inte. Jag måste kunna vara ledig, jag måste kunna vabba, jag måste kunna vara sjukskriven. Utan att om man hela tiden säger att nej men jag kan inte vara det för att det funkar inte på jobbet. Då visar man också för sina chefer att jag finns här hela tiden, jag bara kör på. Då finns det ingen som liksom har någon anledning att... Nej. Att täcka upp på annat håll. Nej. Utan man måste ta sitt eget ansvar där och visa att nej men hit funkar det men det funkar inte längre. Nej. Och då får andra gå in och täcka upp. Det finns ingen arbetsgivare som vill att du ska driva så hårt att, att det landar där. Nej. Utan i den bästa av världen så, så, så avlastas man och lyckas mm. skapa en, en, en hållbar arbetssituation för dig. Ja, ett hållbart tryckeslip. Ja, precis. Och det är ju så att, att alla arbetsgivare i alla fall i det här landet, de allra flesta de vet om hur allvarliga de här grejerna är. För att det är väldigt vanligt att man blir sjukskriven för utmattning och det är väldigt långa processer för att få tillbaka en sån anställd. Det är ofta lång sjuksk- direkt så är det en sjukskrivning. Mm. Hur länge blev du sjukskriven när du fick detta i första steget? Ja, då var det ju de tre veckorna som var kvar på semestern. Ja. Och jag var helt övertygad att jag återvände till ja. jobbet efter de tre veckorna. Det blev ett år alls som allt. Ja, mm. det är så. Och när vi träffar människor som har blivit sjukskrivna, då är det ofta ganska lång sjukskrivning nästan direkt. Mm. Det är inte ovanligt med en månad, pang, bara. För sjukvården förstår ju att det här kommer inte bara gå över för att hon tar lite lugnt en vecka här nu. Utan så. Och det här vet ju arbetsgivarna om. Och alla vill ju att personalen mår bra. Det är ju ingen som vill att man mår dåligt liksom. Så att i grund och botten så vill ju alla att det här ska undvikas. Och då måste ju individerna faktiskt någonstans börja med att säga ifrån. Mm. Just att chefen inte lyssnar då så får man ju antingen eskalera det, lyfta det eller så får man då rytta till och säga att men då får jag fan byta jobb liksom. Mm. Så är det. Och aldrig glömma de små små pauserna av återhämtning under en dag. Jag tänker att det är lätt att tänka att när man blir så trött eller även när man har hamnat i ett utmattningssyndrom att man ska lägga sig på soffan och vila kroppen. Mm. Och det behöver man ju också. För det kan vara svårt, det kan vara tungt bara att gå runt ett kvarter. Men att inte glömma att det är också hjärnan som behöver vila för det är hjärnan som har blivit sjuk. Mm. Då kanske man inte ska ligga på soffan med mobilen och vara uppkopplad hela tiden. Mm. Utan de där små, små stunderna som gör att hjärnan får återhämta sig. Som mm. man även kan ta på sin arbetstid under dagen. Mm. Ja, gud ja. Det behövs inte så mycket. Nej. Nej. Och ju tidigare man är i de här processerna, ju mindre behövs ju. Mm. Och tvärtom då. Mm. Ju senare man är i de här processerna, ju mer behövs. Därav tänker vi att det är viktigt att stoppa i tid. Jajamän. Ja. Vi vill igen så, innan vi avrundar, eh, rekommendera Emmas bok här. Eh, Våga vara rädd. En bok om utmattningssyndrom. Emma Holmgren. Kan ni kolla, finns på webben och finns typ överallt. Även i bokhandeln som Pocket här till sommaren. Och i alla fall så ifrån förorten i Göteborg säger vi hej Björn. Nu säger du Emma. <laughs> ja, jag säger Emma. Tack och hej. Måns och Anders. <laughs> hej! Hej!
Du har lyssnat på Podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Malmhedan. Podcasten produceras av Måsa Splund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.